0: Tra poco in edicola. Allora ancora qualche minuto in compagnia di Vincenzo Forti. Vincenzo le volevo chiedere, intanto va bene, c'è una domanda da parte di Ambrogio da Roma che chiede se siete anche riusciti a dormire.
1: Sì, sì, qualche ora abbiamo dormito. Se no li so tutte quelle ore, qualche ora abbiamo anche dormito.
0: Ma cioè vi accorgevate che stavate dormendo, che eravate svegli o il dormiveglia perché poi con la stanchezza e il freddo... No, no,
1: abbiamo dormito, abbiamo dormito. Eravate
0: coscienti anche, diciamo. Sì, sì. sì. E, eh, allora arriviamo a sabato, no? cioè, passano i giorni e voi state lì abbracciati con difficoltà anche a muovervi e sì, Vi, sì, vi sì. potevate sdraiare però mia, mia, mia sì, mia sì, sì. Sì, sì, siamo stati sdraiati Stavate sdraiati sì. per terra sulla sì. neve o che cosa c'era per terra?
1: No, stavamo su un divano dei Vimini
0: quindi eravate stregati su questo divanetto?
1: Sì, sì, sì.
0: Che non era stato schiacciato, insomma? Da, no, non no, era diciamo problema. non era stato schiacciato. Ho capito, quindi almeno un posto, un minimo comodo era. E, e, e quindi a un certo punto che cosa è successo? Sabato, sabato notte, insomma la notte tra sabato e domenica, eh, non so, avrete incominciato a sentire qualche rumore o no?
1: Sì, sì, abbiamo sentito dei rumori e poi abbiamo sentito i vigili del fuoco. Abbiamo chiesto aiuto e loro subito ci hanno risposto.
0: Cioè, eh, prima sentivate dei rumori lontani, avete cominciato a gridare per sì, farvi sì, sentire sì, voi?
1: Sì, 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 giustissimo, si sì, ha ragione.
0: E, e loro che cosa? Vi rispondevano o non vi sentivano?
1: No, 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 ci rispondevano, ci hanno risposto.
0: E, e quindi che, che vi hanno detto? Che, che qualche, di lì a poco sì, sarebbero sì, siamo, arrivati? Sì,
1: siamo qui ad aiutarvi, state tranquilli.
0: Mm-hmm. E quindi si sono riaccese le speranze, insomma, no?
1: Sì, 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 diciamo che sono riaccese tutte le speranze.
0: Ecco, dal momento che c'è stato questo primo contatto, quanto è passato ancora prima che, che, sono, che arrivassero a salvarvi? 6-7 ore,
1: diciamo.
0: Addirittura, così tanto?
1: Sì, per cacciarci fuori.
0: Ecco, ma qual era la difficoltà di raggiungervi? Cioè c'era, Beh, non... che c'era il pericolo che crollasse qualcos'altro? Cioè, che cosa... non,
1: lo, non, non so nulla cosa possa essere accaduto fuori.
0: Mm-hmm.
1: Non l'ho pensato mai, queste cose, non... Loro hanno fatto il loro lavoro.
0: Mm-hmm. Ecco, poi quindi sono riusciti a scavare questo buco e ad arrivare sì, fino a voi, stessa. ma eh, sono scesi sì, sotto a prendervi sì. o vi hanno tirati sì, fuori? Sì, sì.
1: No, no, sono scesi sotto, vicini.
0: Sono arrivati sotto, quindi vi hanno legati, come, come, come vi hanno tirati fuori? No, no,
1: dai, dai piedi ci hanno tirato lentamente, con delicatezza e ci hanno fatto uscire.
0: Ecco, immagino eh, la gioia incontenibile no, di questo momento. Sì,
1: sì, certo, certo, eravamo felici in quel momento.
0: I vostri familiari quando hanno saputo che eravate stati salvati? Subito? Erano erano lì in zona, per esempio, vicino al... Sì,
1: erano nel campo base, non so bene tutti i dettagli adesso, Mm però l'hanno saputo.
0: E dove siete stati portati? Subito Subito in... in ospedale?
1: Sì, in ospedale a Pescara.
0: Ecco, le vostre condizioni erano buone però, per fortuna, no?
1: Sì, sì, diciamo, stavamo abbastanza bene.
0: Quindi quali erano le conseguenze? Probabilmente eravate un po' infreddoliti o...
1: Sì, sì, il freddo era.
0: Il freddo più che altro.
1: Sì.
0: Senta, questa, questa esperienza, poi la salutiamo, insomma, questa esperienza sì. come, come segnerà la sua vita, secondo lei?
1: È una cosa che rimarrà per tutta la vita.
0: Lei che lavoro fa sì. adesso?
1: Io ho una pizzeria Giulianova.
0: Ah, una pizzeria Giulianova,
1: ecco. Sì, sì.
0: sì. Quindi è tornato lì al lavoro, immagino, anche la sì, festa con tutti i suoi tra... amici. Sì, sì. Mm.
1: Sì, sì, fra pochi, ah, fra pochi
0: giorni tornerà a lavorare. Ah, fra pochi
1: giorni tornerà
0: a lavorare. Quindi sono cose che naturalmente, <coughs> chiedo scusa, naturalmente non si dimenticano, rimarranno per sempre. No, rimarranno eh.
1: per tutta la vita.
0: Eh, rimarranno per tutta la vita, certo. Eh. Sì. Vincenzo, allora, eh, tanti cari auguri a lei e alla sua ragazza. Insomma, Va siamo bene, contenti che è andata così. Eh. Anche se purtroppo ci sono tante persone che non ce l'hanno fatta, ma insomma eh, c'è anche qualcuno come voi, che ha avuto la fortuna di riuscire a salvarsi. Grazie Vincenzo per essere stato con noi. Buonanotte. Va bene. Buonanotte a Vincenzo Forti, superstite dell'hotel Rigopiano. Eh, allora, abbiamo però due telefonate ancora su questo argomento e poi eh, passiamo a presentare il nuovo numero di panorama. Eh, Roberto da Roma, buonasera.
2: Buonasera, direttore, eh, complimenti per la trasmissione. Ma ah, io volevo fare Grazie. una puntualizzazione: mi eh, sono informato su internet, eh, ma l'albergo era sito nel Parco nazionale dell'Abruzzo. Ma in, generalmente non dovrebbero essere vietate le costruzioni, so, anche in qualsiasi parco nazionale dovrebbero essere abolite. Io non so come siano state date prima di tutto queste concessioni tanti anni fa, uh-huh. perché un parco nazionale dovrebbero essere, cioè, il parco nazionale dovrebbe essere per gli animali, per la fauna, per la gente. Però non è, non è esattamente
0: così Roberto, è eh? perché lei pensi ci sono interi, sì. interi paesi all'interno dei parchi nazionali. Eh? Cioè, il parco nazionale non è diciamo, una zona recintata solo per gli animali sono eh, aree vastissime, quasi intere province, capisci, dove dentro ci sono paesi, strade, ponti, c'è tutto, insomma. Quindi certo, c'è un'attenzione particolare alla, alla natura, ma eh, questo diciamo non proibisce di realizzare costruzioni eh, fatte a regola d'arte con i dovuti permessi, ecco, tutto qui. Comunque prego, scusi l'interruzione.
2: Sicuramente un proprio in questo caso uno va per buon senso e logica è stato il direttore dell'albergo che per un suo profitto personale, per una logica di guadagno ha trattenuto gli ospiti dicendo che faceva loro un prezzo congruo, un prezzo vantaggiosissimo per allettare la non ripartenza delle, delle persone, quindi io vedo in questo mh, io sono stato in Abruzzo, ho anche dei parenti, la gente è brava d'accordo, però hanno una politica tutta loro un po' tipo meridionalistica, il centro risente molto dell'influsso meridionale nel cui l'utente, il ristoratore in, in gran parte tende a non fare andare via il cliente a tutti i costi lo preme, lo pressa in qualsiasi situazione, io ci sono stato, sono cortesi, sono bravi persone sicuramente però adotto una politica un pochino troppo estrema, troppo mm-hmm. ossessiva nei confronti perché un cliente ha deciso di andare via non si può per questo obbligarlo a dire io eh, faccio in quel caso non potevano proprio andare
0: andare via, Eh, in quel caso non sarebbero potuti proprio fisicamente andare via perché la strada era chiusa, cioè finché non arrivava lo spazzaneve sicuramente non si sarebbero potuti allontanare, però eh, ci aveva detto anche eh, Vincenzo che come avete sentito insomma forse per la stanchezza, forse l'emozione È stato di poche parole, ma che che praticamente loro avevano fatto già il check out, cioè avevano già firmato per andare via, stavano solo aspettando di poter uscire, insomma che la strada si riaprisse e di andare via. Quindi diciamo anche questa cosa che erano stati costretti a rimanere è da verificare, sono voci che sono circolate sui giornali, ma insomma stando a coloro che si sono salvati boh, non è del tutto chiaro. Comunque grazie Roberto anche per la sua telefonata, allora l'ultima su questo argomento e poi abbiamo già in linea il vice direttore di Panorama, eh, Raffaele Leone che intanto saluto, Raffaele buonasera, buonasera E poi tra l'altro voi. avete una copertina su questo quindi cade proprio a fagiolo, allora sentiamo Antonio da Montalbano e l'icona in provincia di Messina, Antonio buonasera.
3: buonasera Buonasera direttore, innanzitutto complimenti per la trasmissione, lei dimostra una grandissima sensibilità. Eh, trattando i problemi allora io volevo mettere in, in risalto alcuni aspetti primo, questi paesi di montagna soprattutto quelli dell'Appennino sono ormai paesi dimenticati eppure che hanno un patrimonio culturale, umano, non indifferente c'è una legge addirittura approvata dalla Camera dei Deputati del 2012 che parla proprio di questo sviluppo di questi centri ma, eh, ma questo nel 2012
2: mm-hmm. ma non c'è
3: fatto nulla Ora a quei poveri, a quelle persone che hanno perso quei cari, quel bambino che è rimasto orfano, cosa diranno? Che i suoi genitori non, ci saranno, non si sono salvati per il mancato arrivo di uno spazzaneve, di una turbina? Ma uh-huh. è giustizia sociale questa. è giustizia lo so, sociale, lo so, la comunicazione che è fondamentale. Io oggi ho sentito alla radio, e non le posso nascondere che mi sono anche commosso, La signora Marcella, il sindaco, che è anche un un, un, un pompiere, è andata a salvarla. Ho nove giorni isolata, una signora di 92 anni, senza luce, senza acqua, senza comunicazione, ma queste sono cose da terzo mondo. Mm-hmm. No, ci C'è una disorganizzazione Vai.
0: spaventosa Antonio, guardi eh, tra l'altro ripeto eh, ne parleremo adesso con il vice direttore di Panorama, resti all'ascolto, sarà lui a risponderle perché poi la copertina è dedicata proprio a questi temi, no? eh, un'Italia che funziona e un'altra che invece dimostra di non funzionare affatto, grazie Antonio per la sua telefonata.